0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, graças a Deus, sexta-feira, dia 17 de junho. E que semana, e que sexta-feira, que quinta-feira de feriado no Brasil também o mercado viveu ontem, tá? Então, realmente, senhor, só para a gente ter noção, é a pior semana nos ativos de risco desde início de 2020, ou seja, desde a pandemia, tá? Tá? A ficha do mundo tá caindo, tá? E qual é a ficha? Inflação é a prioridade número um do combate dos principais bancos centrais do mundo e vai doer, senhor. e vai doer, e é essa percepção que vai doer que o mercado, que a ficha tá caindo, tá? Então acho que essa é a principal mensagem. Prioridade número um dos principais bancos centrais do mundo é o combate à inflação. Por exemplo, hoje a gente teve quatro membros do Fed falando hoje. Teve o Jay Powell, teve. mas o que mais me chamou a atenção foi a mudança de tre... 180 graus do caixa rara. O que, que ele falava seis meses atrás e o que, que ele está falando hoje é completamente diferente. É aquilo que eu sempre passei para vocês. Na minha opinião, quando você analisa um board de um banco central, você tem que focar também muito nos extremos. Porque se os extremos estão se mexendo, é porque está tendo uma mudança de percepção. Por exemplo, o Harry era o mais doves do comitê do Fed, e não é mais uma. Ele não é mais. Ele já perdeu essa liderança do mais doves. Ele mudou para a turma do, do rock, do, do pessoal mais duro. É impressionante, tá? Então vou começar a mostrar simplesmente. Vou começar pelo Paulo, tá? E depois eu vou para. É bom. Paulo diz que que o Fed for, fortemente focado em retornar a inflação para 2% diz que o compromisso do Fed incentiva o que, que ele tá falando, senhores. É meu prioridade número um é derrubar essa inflação. Eu tenho preocupação com o uso internacional do dólar, ou seja, eu não posso passar para o mundo que o dólar é uma moeda fraca, é uma moeda que é inflacionada. Tá, então, essa é o primeiro é a primeira mensagem, mas para mim de vários membros do FED, tá? o que mais me surpreendeu é, foi o Kachahari. O tá? que, que ele está falando? Ó? Eu defendo mais 75 em julho, tá? ele, ele votou em 75 agora, defende mais 75 em julho, e olha essa frase, senhores, é, depois, se, ó, uma estratégia prudente pode ser, após a reunião de julho, simplesmente continuar com aumento de 50 pontos bases até que a inflação esteja caindo para 2%, ou seja, é, onde vai parar é quando a inflação começar a cair, era o cara mais dovo do mercado, era o cara mais novo do, do, do FED, tá? então isso é, reforça aquela tese que a gente vem falando aqui pelo menos há bastante tempo, acho que é duas semanas, a gente fala qual é a preocupação número um do Banco Central, inflação, número 2, inflação, número 3, inflação, tá? então os principais bancos centrais estão se movendo nessa direção. Outro Banco Central que estava numa, numa escolha de Sofia, que estava numa, numa sinuca de bico, era o Banco Central Europeu. Por quê? Ele, no, na última reunião, ele se mostrou muito preocupado com a fragmentação dentro da zona do euro. O que, que é essa tal de fragmentação? É justamente essa escolha de Sofia. Se eu subir muitos juros para derrubar a inflação, pra, que é a prioridade número um na Alemanha, eu vou estar tá prejudicando os outros países. Com essa mensagem, tá? Com essa mensagem, o que, que o mercado entendeu? Que a preocupação, ele não ia subir muitos juros para não simplesmente estrangular Itália, Grécia e por aí vai. Mas o que, que o Banco Central Europeu começou a fazer ontem? A Lagarde começou a falar ontem e estão querendo fazer isso, senhores. Depois, de, depois dos criadores do, do controle da curva, agora teremos o, o controlador do spread entre risco Itália e risco Alemanha. tá? Simplesmente o Banco Central Europeu quer limitar o... que no máximo o prêmio de risco entre o bonde italiano e o bonde alemão seja de 200 pontos e o justo seria 150, ou seja, brincadeiras à parte, o Banco Central Europeu está criando um spread de compra e venda da diferença entre o risco Itália e risco Alemanha. Mota, o risco de um país não tem a ver com a responsabilidade fiscal? Sim. Por que, que o Banco Central Europeu agora vai tentar arbitrar esse risco? Na minha opinião, ao fazer isso, ele quer abrir a porta para poder ter margem de manobra de apertar os juros dentro da Europa. Ou seja, é mais um Banco Central que está se mexendo, se livrando das amarras para poder botar o juro aonde tiver que colocar para derrubar essa inflação global. Bom... Se a preocupação número um é com a inflação, é, isso é o quê? É, se a preocupação número um é com a inflação, existe o risco dos bancos centrais apertarem a economia e as economias entrarem em recessão. Esse é o novo tema do mercado. Por que, que a gente está tendo a pior semana desde março de 2020 em todas as bolsas globais? Justamente com medo que o, o mercado entre em recessão. Se entra em recessão, o que, que acontece com as commodities? Tá, primeiro vamos ver rapidinho como é que estão as bolsas globais. É, Dow Jones caindo 0,41, S&P subindo 0,06, mas tá com, tá com uma volatilidade bastante apertada no intraday, tá? É, Nasdaq subindo 0,82, Europa que subia mais de um, subia 1, subia 1,5, Eurostox fechou com uma alta de 0,31, Londres caiu 0,41, Alemanha conseguiu se manter, alta de 0,67 e a Itália subiu 0,29, tá? Comode, senhores, comode, o bicho pegou, tá? É, minério de ferro na sessão noturna em Singapura, caindo mais um dólar, e já está a 118,90. É impressionante a velocidade dos ajustes nas commodities. Só para a gente ter noção, é, no dia 8 de junho, ou seja, 10 dias atrás, o, o, o minério é 146. Há 10 dias atrás o minério era 146%. Por alto, caiu perto de entre 18% e 20% em 10 dias. Poxa, se há se é um medo de crescimento econômico, bater recessão, por que, que o petróleo é, não conseguia cair? Finalmente o petróleo capitulou, tá? Isso é muito bom para o mundo inteiro. Petróleo caindo 4,5% a 114.57, o Brent. Senhores, isso vai ajudar o mundo inteiro. Isso, na minha opinião, é, representa que real, é mais um indício que o mundo está preocupado com o crescimento econômico. Finalmente bateu nas commodities. Antes de mudar o, o assunto, é, mudar muito o, o assunto, vamos falar, ah, se existe essa percepção, que o Fed vai fazer o que for necessário. De novo, essa declaração hoje do Harry, para mim, ela é marcante, tá? O cara mais doves se tornou da turma dos duros, Para ver como é que tá a preocupação. Quem assistiu o Morning Call hoje, eu mostrei para vocês o nível de popularidade do Biden, o que que tá acontecendo. A inflação tá acabando com a vida de todos os políticos no mundo. Dólar, globalmente, tá? Se o mundo tá discutindo que o, que o Banco Central americano não vai brincar, para derrubar a inflação, não vai tomar risco. O, o, o mundo vai querer dólar, tá? Acho que é o play. O dólar subindo 1,20, tá? Subindo 1,20. Mas ontem o dólar caiu mais de 1%. Vou colocar em três dias, tá? Só para capturar a, o dia de ontem, que foi um dia de muito ruim, tá? Em três dias, dias, apesar dessa alta de 1,20. O dólar, globalmente falando, está perdendo 6,62. Bom, se, se o petróleo, recessão, está batendo, olha o que está que acontecendo com os ADRs. Desculpa, com. Opa! Com aquele ITF-XLE, que reúne as, as principais empresas de energia do mundo, caindo 5,17. A ficha está caindo sobre o risco de recessão e as commodities estão pagando esse preço. E o petróleo finalmente cedeu e caindo 5,13. E é o que é mais impressionante, ele está caindo 5,13, pet... desculpa, o X ele é caindo 5,13, o petróleo caindo 4,49. Mas o que me chama a atenção é... Só para a gente ter noção, isso aqui é o estoque... De, as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos, tá? Olha, ele voltou para níveis de 82. Estão tomando todo o petróleo dos Estados Unidos. Impressionante. Olha essa queda desde que o Biden anunciou que ia vender suas reservas estratégicas. Olha a queda no total de estoque. Por que, que, por que, que Mota, você está falando que o petróleo está caindo? Agora você dá esse. você mostra esse gráfico dizendo que as reservas estão na mínima que o mercado está apertado. Que eu quero passar para vocês que a queda do petróleo eu acho que vai vir, tá? mas ela vai ter amortecedor. E qual, ser, e qual vai ser esse amortecedor? Provavelmente, como é, conforme for a queda do petróleo, os Estados Unidos vai aproveitar e repor as suas é, reservas estratégicas. Bom, já que eu falei do XLE, tá? por que, que eu mostrei o XLE? Para depois a gente falar de Petrobras. Tá? Petrobras perdendo 8,15. É óbvio que essa queda do petróleo é, ajuda a derrubar a Petrobras, mas um fator... Número um do motivo da queda da Petrobras é a pressão política. O que o Arthur Lira está falando, senhores? Ele falou que vai para o pau contra a Petrobras, que vai dobrar os impostos, a, a taxação sobre o setor de petróleo. É, diz que o presidente da Petrobras é um insensível, um antipatriota. O Bolsonaro também jogou no Twitter isso. Ou seja, é, o, meu, o novo Meu Malvado Favorito tem nome e sobrenome. Meu Malvado Favorito 3 deve ser o filme. E o nome dele é... Petrobras, tá? Virou... É, é, os caras estão rindo. Virou esporte... Desculpa se eu não me desconcentrei. Virou esporte nacional falar... Não. Virou esporte nacional da classe política jogar pedra na Petrobras, tá? É, resultado disso, queda da Petrobras de 8%, tá? Depois que a Petrobras tenha ajustado o, os combustíveis hoje. O que que, o, que que, o que que eu gostaria de mostrar pra vocês também? Já que a gente vem falando de commodities, e a, gente, e a gente aqui na Genial, a gente gosta de, de, entre aspas, tomar risco, né? A gente gosta de falar muito pra frente o que, que a gente acha que vai acontecer. É óbvio que contar um pouco do que tá acontecendo, os eventos, é super importante para embasar o que, que a gente acha que vai cair, que acontecer pra frente. A gente vem falando no canal, senhores, é... eu acho que com esse cenário de commodities, a gente vem falando, senhores, a gente vem falando, até falava essa frase, Senhores, com esse cenário de commodity caindo, minério caindo, é, é, depois eu vou mostrar o gráfico do cobre, está caindo umas 2,5 hoje, está na mínima do ano o cobre. Eu não vejo muito motivo de estrangeiro entrar no Brasil. Tá? Eu não vejo motivo, muito motivo. Isso tudo aqui a gente cantou, senhores. A China vai reabrir. O mundo vai querer commodity, o mundo vai querer crescimento, porque a China realigou, vai aumentar a demanda de todas as commodities. A China está em stop and go, abre, fecha, abre e fecha. E as commodities estão agora, o play de commodities está sobre duas influências: abertura e fechamento na China, mas principalmente, discussão de crescimento global. Dito isto, eu acho que, infelizmente, saiu 442 milhões no pregão de quarta-feira. Eu acho que a gente vai começar a ter um fluxo de saída aqui do investidor estrangeiro, que não vai, não vai nos ajudar em absolutamente nada. É óbvio que esse. Esse burburinho todo político. Olha as frases que o, que, o, que o Arthur Lira colocou. Esse é um dos números do desastre provocado pela atual gestão contra o Brasil. Os brasileiros e a própria Petro, Petrobras. Saia daí, saia já. Esse lugar não é seu, é do Brasil. O que significa ser do Brasil, hein? Eu não, não sei o que significa ser é do Brasil. Entendeu? Mas, bom, mas é, o que eu quero passar, e eu fazendo esse meio teatrinho, tá? eu quero passar que esse tipo de postura bate numa coisa que é importante, que é o risco Brasil, tá? Olha a paulada que o risco Brasil tá dando. Tava subindo 2,5 hoje, senhor. Há muito tempo o risco Brasil não dá a paulada desse nível. Será que a gente vai para 300 pontos de CDS? É 3% ao ano para o Brasil não quebrar. E o Brasil tem 300 bi de reserva. O Brasil tem 300 bi de reserva, superávit de transações correntes, e o seguro do Brasil hoje custa 2,80 o ano, tá? durante cinco anos. tá? Então realmente acabou batendo. Já que a gente falou de Petrobras, Risco Brasil, olha esse gráfico que o Júlio Braga colocou na, na, no Twitter dele. tá? Isso aqui é o EV EBITDA tá? da, da Petrobras desde 2007. Simplesmente o EV EBITDA dela é a empresa mais barata do mundo, senhores. 2,14, eu nem sei se quando o Júlio colocou esse gráfico, já, qual é, se tem a queda de hoje ou em que momento ele, ele montou essa tabela dele, mas de novo, 2,15 EV EBITDA é o menor nível da, não digo da história, mas pelo menos em 10 anos com certeza, é o em 20 anos com certeza acho que é o menor EV EBITDA que a gente já viu da Petrobras. Outra coisa que eu acho muito importante, até para a gente contextualizar. Olhem isso aqui. Tá? Olhem isso aqui. Isso aqui foi a, o causador, de a, bolha, a, mãe de to, a, bolha, a mãe de todas as bolhas. Isso aqui é quanto que o mundo aumentou de, tanto de é, apoio fiscal quanto estímulo monetário. Estímulo fiscal estímulo monetário dessa magnitude. É mais do que... O triplo que aconteceu em 2008 e 2009. Por que, que eu mostrei isso? Senhores, isso aqui o mundo vai começar a retirar. E a bolsa, a, a bolsa hoje, o S&P 500, ele está a 8% do que estava antes desse momento. Tá? Aqui o S&P só está apenas 8%, o FED mal começou a subir os juros, o, o FED subiu os juros 150 pontos, mal começou a reduzir o balanço, Está reduzindo 43 bi, 47 bi por mês. Lembrando, ele já estava 120. Ou seja, isso aqui, tu, tudo que foi colocado no mercado, que fez as criptoativos voar, que fez bolsa voar, é, nem começou direito a brincadeira de tirar isso. E a bolsa está a 8% da, do nível que estava antes desses estímulos todos. Deixa eu até botar aqui para mostrar para vocês. SPX... SPX online. Eu vou pegar aqui e colocar em janeiro de 2020, tá? Vou colocar em janeiro de 2020, que foi quando começou um pouco antes da pandemia. Tá? Vou botar dia 15 de janeiro de 2020. Vou tirar as médias móveis para limpar o visual. Ó, é aqui, ó. Vou pegar daqui, tá, senhores? 8,17, dezo... ou seja, a gente está a 8%, 8,20% de chegar neste, aonde estavam as bolsas aqui. A gente está a 8% daqui, senhores. Se cair mais 8%, é como se nada disso estivesse acontecido, só que isso aconteceu e isso vai ser retirado e isso é o culpado da inflação de 8% a 9% no mundo. Isso que é o culpado da inflação e vai começar a ser retirado e a gente está apenas a 8% do mesmo nível de antes como antes teve essa questão toda. E a situação nos Estados Unidos, senhores, ela está se apertando na velocidade rápida, tá? Por exemplo, esse gráfico aqui mostra... Quanto que, empresas, é... quanto que as empresas quanto que as empresas, quanto que quanto que as empresas de, de pior crédito estão pagando em relação às empresas de melhor crédito nos Estados Unidos, 3,64, ou seja, se um, se uma empresa, se uma Apple paga dólar mais 5 para se financiar, tá? Ela está pagando agora 3.64 acima para se financiar, tá? Então acho que isso mostra que é mais um cenário bastante preocupante. Outra coisa que, eu, que me preocupa é com o mercado imobiliário, tá? Ontem, por exemplo, que é a última âncora, senhores, é o último porto seguro da wealth, da riqueza americana, é o setor imobiliário, tá? Que tem uma participação muito importante no PIB. Por exemplo, ontem era esperada uma queda de 1,8 nas construções de casas novas. E veio uma queda de 14,4%, tá? o menor nível de construção de casas novas desde abril de 2021, tá? Isso aqui é importante, senhor. é o bastião, é o último pilar da riqueza americana que não foi batido, tá? 5,78 é o maior incremento semanal desde 1987. 5,78 é quanto que o americano paga para financiar a sua casa por 30 anos, senhores, é impressionante, impressionante, tá? Bom, é... e aqui, é uma brincadeira que eu coloquei, mas é, é verdade, senhor. será, agora eu pergunto para vocês, se alguém quiser pitacar no chat, será que o setor imobiliário americano vai, vai sentir? Será que as pessoas vão parar de comprar casa porque não tem dinheiro? Tá? Porque hoje o cidadão médio americano não consegue mais comprar casa, por quê? É, isso aqui, te mostrar de novo aquela ali para mim é, isso aqui, tá? Isso aqui, outro, o, outro, outro efeito maléfico disso aqui. Simplesmente isso aqui ajudou as casas americanas a estar tá subindo 18, 20% por ano, por ano. Isso aqui é só trouxe concentração de renda no mundo. Por quê? Quem tem dinheiro comprou S&P, quem tem dinheiro comprou casa. O pobre coitado que trabalha que nem um louco para pagar boleto, não tem dinheiro para comprar casa, nem comprar S&P, foi zero beneficiado por isso, e ao mesmo tempo agora tá, qua, tá impossível a família americana média conseguir comprar um imóvel, tá? Então é por isso que eu tô achando que a gente corre o risco realmente dessa porta ser aberta, tá? que é a porta mais difícil de ser aberta, tá? Não é uma porta fácil de abrir, não. Deve ter uns 4, cinco cadeados ali para fechar a porta. Bom, mostrar mais algumas coisas que, que me chamam a atenção. Minério, pau, é... Ah, olha isso, senhores. Eu venho falando para vocês que a minha grande preocupação é seguir o fluxo da pessoa física na, na bolsa americana, tá? Será que ela vai capitular? Será que ela vai jogar a toalha e falar que os Estados Unidos vai entrar em recessão é, em relação não tem por que ter ações. Bom, o americano não está muito preocupado com isso e entrou, ó, ações dos Estados Unidos registram entradas pela sexta semana consecutiva e na semana, nessa semana entraram mais 50 bilhões e o grande saque de 14,8 bilhões, é, ó, as ações dos Estados Unidos atraíram 14,8 bi na semana até dia 15 de junho. O saque tá vendo do fundo do mercado de renda fixa 50 bilhões saíram dos mercados de renda fixa, ou seja, o americano continua comprando nas quedas. Eu acho isso um perigo, tá? Porque o cenário tá mudando, senhores, tá mudando. É, a realidade é essa aqui, ó. O cara mais o cara mais do mercado do, do Fed mudou. É, o combate à inflação, tá? O cara, o, que, o cara fala para mim isso aqui e não é, não é coincidência, o Paulo falou isso, é, a gente vai subir juros até a inflação cair. Tá? Olha o Paulo aqui, a frase dele. O FED está fortemente focado, cada, cada palavra, cada adjetivo que um membro do Banco Central fala, senhores tem uma ressonância enorme. Tá? Ele sabe que ele, o que ele fala, ele tem que medir as palavras. Quando ele fala fortemente focado, prioridade, ele quer passar esse, esse recado mesmo, Tá que prioridade número um é a inflação, a prioridade número dois é a inflação, a prioridade número três é a inflação. Então, dito isto, senhores, é, o mundo fica bem mais desafiador e, vai, e a gente vai voltar a ter juro real no mundo. Por exemplo, vocês viram? A, a questão está tão difícil, tá? A questão está tão difícil que até a, até, a, até a Suíça subiu juros pela primeira vez em 15 anos. A Suíça me subiu os juros ontem meio ponto, tá? Ele tinha um juro um juro negativo de ponto 75 e agora tá com um juro negativo de ponto 25 e surpreendeu o mercado, tá? Olha aqui o papel IPCA americano de 10 anos, tá? Rendendo inflação mais 0.64, eu vi bater, eu vi 80, tá? É, bateu 0.72 na máxima do, do, dos últimos tempos. Não calma, tem que botar no ano aqui, desculpa. Então, então é isso, senhores. Todos os bancos centrais do mundo... Essa da Suíça foi, foi realmente importante. Único, os únicos dois bancos centrais do mundo que estão na ponta oposta é o Banco Central Chinês e o Banco Central Japonês. Tá? O Banco Central Japonês, saiu o resultado dele, manteve a taxa de juros e se comprometeu a continuar controlando a curva, a curva de juros lá. Vai continuar recomprando o que tiver de dívida japonesa em 10 anos a 0,25, ou seja, Continua controlando a sua curva de juros. As pessoas vão lá e vão tomar dinheiro a 0,25 na, na, no Japão para comprar bonde americano. E o Ien hoje está 135,04 no dia perdendo. O dólar ganhando 2,14 contra o ien. Senhores, o é uma das principais moedas do mundo. Hoje, o dólar está ganhando 2,14. Eu vi algumas mensagens, alguns Twitter sobre risco de greve dos caminhoneiros, etc, etc, etc. Senhores, é, é difícil de abordar esse tema, tá? Mas o ponto-chave é: Petrobras virou o meu novo. meu mal, Como é que é? Meu. É, meu malvado favorito, série 3 do filme, tá? Então, é, os caras estão rindo pra caramba aqui, é, tem 580 pessoas nos assistindo numa sexta-feira, like. é, faltou só o like, se quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Senhores, é, tempo de atenção, tempo de não ser valente, é, a gente está discutindo se o S&P vai buscar aquele famoso 3,400, 3,500, que é a média móvel de 200 dias, não vai faltar oportunidade... Tá? Eu vejo o mercado hoje como uma faca ainda caindo. Tá? É, vou vou, é, vou parafrasear um cara que eu gosto muito, um analista de, um, de uma casa concorrente, que ele falou a seguinte frase, eu tenho uma doença. Eu falei, qual? Eu não compro nada que esteja abaixo da média móvel de 50 nem de 20 dias. Eu acho que tem que olhar, CDI está aí a 13,25, provavelmente vai a 13,75. É... Você é muito bem remunerado no Brasil para assistir essa loucura que o mundo está vivendo, tá? Essa loucura que nada mais é que é retirar todos esses estímulos que o mundo fez, tá? E me chamou muita atenção, mostrei para vocês o tamanho de estímulo e a gente está apenas, o S&P está 8%, 8% da loucura de tudo aquilo que foi injetado, adquiriu a mãe de todas as bolhas e a gente só está 8% da distância disso. Para mim isso é surpreendente, nem... O trabalho, senhores, nem começou a ser feito. Também é surpreendente essa questão, do, essa heterodoxia. Depois de criarem, vou controlar a curva de juros, agora a Europa quer controlar risco de crédito. Qual, qual o recado que você dá para o político italiano? Senhores, vamos gastar, vamos gastar. Para o político grego, pode ir para a praia, todo mundo de férias, agora tem 16º salário na, na Grécia, porque meu crédito o Banco Central Europeu vai controlar. Tá, então é, é um sinal muito ruim, na minha opinião, muito difícil do mercado aceitar, só que é a única maneira que o Banco Central tem europeu para estar tá livre, para poder colocar os juros no patamar mais adequado com a inflação, já que a questão dos do, do juros pagos pelos países periféricos na, na, na Europa realmente estava prejudicando. Só para vocês terem uma ideia, depois que a Europa começou a fale... o Banco Central Europeu começou a levantar esse tema, vou até olhar aqui, o juro de 10 anos na, na, na Itália trabalhou acima de 4%, 4,10. Hoje, o juro de 10 anos na Itália está 3,56. Enquanto o da Alemanha está 1,65, ou seja, está 1,90 é, acima do, Banco Central, do, do risco alemão, ou seja, está dentro do spread que o Banco Central Europeu agora abriu, 1,5 com 2 para a diferença de risco de crédito entre Itália e Itália. É, Alemanha. Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente a presença de todos vocês aqui conosco. É, 617 pessoas estão assistindo agora. É, vocês são fantásticos, mas só falta aquele like, tá? Então quem puder dar o like, realmente é importante pra gente. E Brasil, é tudo que tá acontecendo lá fora e essa loucura. Pô, bota Petrobras caindo 8%, nem hora pra aproveitar e comprar? Se você tiver estômago, senhores. Talvez sim, mas é, o Lira está discutindo rever política de preço, vai derrubar na mar... Senhores, a, a, a temperatura nesse, é, nesse assunto está num grau que eu nunca vi na minha vida. Então é isso, boa tarde a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.